0: Começa agora
1: o Guia de Leitura, um quadro do podcast A Coluna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora um novo quadro do podcast A Coluna, que é o quadro Guia de Leitura. É um quadro que a gente já tem pensado há um tempo aí, de começar a fazer e tal, mais focado para discutir aspectos teóricos do marxismo, discutir teoria do proletariado em geral, discutir textos históricos, discutir documentos políticos, etc. Que possam contribuir com a formação né, de uma cultura política socialista, formação de uma política revolucionária e também contribuir com o principal propósito né, do portal A Coluna, que é a correção né, da estratégia brasileira, a estratégia de revolução brasileira para um sentido revolucionário de fato, né, que a esquerda hoje no Brasil... Realmente tem um problema muito grande no que tange a debate sobre a estratégia. Então a gente trouxe aqui né, esse, esse novo quadro para contribuir com esse debate teórico. Esse quadro vai ser um quadro que a gente vai fazer comentários né, sobre um texto diferente do marxismo. E a gente começa hoje com um texto que é um clássico, né? talvez seja o principal texto que qualquer militante social que se identifica com o comunismo, De Valer, que é o Manifesto do Partido Comunista de 1848, e para fazer os comentários, né, para faz... me acompanhar nesse novo quadro, né, esse novíssimo quadro do podcast A Coluna, tem um camarada aqui, que é o camarada Henrique Martins. Henrique, solta a tua voz aí.
0: Oi Gil, oi pessoal, estou muito feliz aí de poder participar, agradeço a tua participação, E concordo com tudo que tu falou, é realmente muito importante se dedicar não só às questões imediatas, conjunturais, mas também ao aprofundamento teórico que é completamente indispensável para aqueles que têm alguma pretensão revolucionária. né?
1: Exatamente, o Henrique está meio tímido ainda, mas a gente logo vai começar a botar ele para comentar o nosso texto de hoje. Mas antes de comentar o texto de hoje, é bom relembrar que uh, a gente está disponível em várias plataformas, né? Onde muitos podcasts também estão ali hosteados, como o iTunes, Spotify, Podcast Addict, o Castbox, o Google Podcast. Também você pode entrar lá no nosso site e vai encontrar a lista de todos os episódios passados da coluna, né? Esse aqui é o primeiro episódio é, desse novo quadro, intitulado, né? O Guia de Leitura. Então. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar cada um desses textos e vai fazer uma apreciação do texto através de um guia. Né? Vão ser perguntas e a gente vai debater, comentar essas perguntas e comentar o texto em cada um desses episódios. A gente vai disponibilizar também essas perguntas né, para quem quiser ler o texto, né, fazer esse esforço né, de usar o podcast para entrar naquele texto e usar o podcast também para como um guia a é, compreender melhor, absorver melhor o conteúdo do texto, né? ou também, às vezes, até criticar aquilo que a gente está falando aqui tá, se sinta à vontade. Né? Aí as perguntas também vão ser publicadas no nosso site para ajudar realmente nesse processo de formação, porque militante não vive só de tarefa, também tem que estudar, estudar o marxismo a fundo para conseguir compreender a sua realidade. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por
0: isso que eu estou lutando.
1: Então, o Henrique vai começar dando uma apresentada no texto, antes da gente partir para as perguntas, né Henrique?
0: Isso, é muito importante a gente conhecer melhor o texto, para entender o que, que ele se propõe e o que, que ele não se propõe, né? E entender melhor né, o que que a mensagem que ele estava querendo passar para a gente. Então, o Manifesto do Partido Comunista foi um escrito né, pelo Marx e pelo Engels, né, no começo de 1848, né? Ele foi escrito já, de certa forma, se baseando num outro texto do Engels, né, escrito um ano antes, que chamava Os Princípios do Comunismo. Também é um, um texto bem legal de todo mundo dar uma lida. Vocês vão ver que é bem parecido né, os assuntos que ele aborda. E, assim, né, esse período né, onde é escrito o texto... Ele, a gente observa uma evolução tanto nos dois autores né, quanto na sociedade europeia. O que acontece? não? Né? Marx e Engels, Engels, né, como a maior parte né, dos filósofos da Alemanha naquele período, eram de origem hegeliana. Né? Claro, eles eram do, da esquerda hegeliana, vamos dizer assim, né? porque é um, um pensador que fez época né, e, e influenciou toda uma geração. Então, ao longo daquela década de 1840, eles foram evoluindo a partir da posição de Hegel e olhando a realidade e pensando né, o que que Hegel conseguia responder e o que que não conseguia mais. Né? Então, eles partiram de uma posição que a gente caracterizava né, como um democrata radical, né, que se opunha à monarquia absoluta. Né, dos reinos germanos que tinham na época, que era extremamente atrasado, já em comparação com outras potências europeias, né? é, e eles vão acertando conta com Hegel, né, com o restante dos outros filósofos hegelianos da época ali, né? é, e vão né, chegando à conclusão que essa, nessa relação conflituosa que tem entre o Estado e a sociedade civil, não era como o Hegel pensava né, que o Estado produz sociedade civil, mas sim o contrário, os conflitos da da sociedade civil que produzem a, a estrutura estatal né, e todas as outras coisas. E ao mesmo tempo né, que tem essa evolução intelectual, filosófica né, dos nossos dois autores, também está tendo uma evolução real na sociedade. Né? Uma, a gente tem né, uma burguesia que ascendeu já o poder na Europa, né, primeiro na Revolução Francesa, depois com as guerras napoleônicas, alastrou né, pela Europa e, e demoliu todo o intúdio feudal que existia. Então, e aí vê que a burguesia que tinha, né, um, um ímpeto revolucionário, né, de estabelecer um novo regime, é, naquele período ali já estava dando os últimos, né, a última contribuição, né, ou talvez já tivesse até já é, plenamente exaurido o seu arco revolucionário, né, então ela se em uma classe conservadora naquele período, né, e o proletariado, né, que já tinha várias décadas se confrontando com a burguesia para tentar vender sua força de trabalho por melhores condições, né, começa a tomar uma postura mais ofensiva, né? não só não só numa luta de reivindicação, como confrontando abertamente a ordem. Né? Então, aquele ano de 1848 vai ser talvez o um primeiro momento assim visivelmente que a classe trabalhadora se coloca contra a estrutura social, né, da sociedade burguesa tem levantes revolucionários por toda a Europa, né, conhecido como a Primavera do Povo, então é bastante icônico, né, de certa forma, que esse livro, né, apesar de possivelmente não ter sido lido por nenhum dos revolucionários europeus daquele ano, tenha captado muito bem o espírito daquela época. Então é mais ou menos nesse contexto que está sendo colocado essa peça de literatura. Né?
1: Ah, e é, é bom lembrar, né, o Henrique acabou de mencionar o Hegel, né, é, hoje, o dia que a gente tá gravando, né, 27 de agosto de 2020, o Hegel tá de nível, né, tá fazendo aí 250 anos, então, parabéns pro Hegel, o maior filósofo da burguesia. Passando um pouco, rapidamente, sobre a estrutura, né, do texto, né, o primeiro capítulo, Burgueses e Proletários, tem um monte de prefácio lá, tem vários prefácios, porque mesmo depois, por muito tempo, o... O manifesto foi traduzido em vários idiomas, né? E aí até em alguns tem uma certa esforço de fazer uma breve análise de conjuntura na época que o Marx ou o Engels fizeram. Isso acho que é interessante comentar, até por exemplo, o prefácio sobre a Rússia, né? Tem todo ali um subentendido um, um debate, né, com os revolucionários russos, que depois teve uma influência grande, né, no essa concepção na cabeça né dos revolucionários russos por terem lido esse prefácio depois a gente tem né o a primeira sessão propriamente que é a sessão burgueses e proletários né, que o Marx vai e o Engels vão fazer esse percurso histórico da que leva a ascensão da burguesia né a relação classes né o é onde vai se demonstrar né que toda a história até então era a história da luta de classes E tem ali, né, depois Até uma nota de rodapé, né Do Engels, que vai, né, comentar né, Que até naquele naquele momento Não tinha sido bem considerada ainda A época do comunismo primitivo E que, enfim, né Tu tem a a história, né, desse Que levou à modernidade É considerada a história de luta entre as diferentes classes. Depois, a gente tem o capítulo que é proletários e comunistas, né? Que os autores identificam os comunistas como a parte mais avançada e resoluta do proletariado, né? Ou seja, os comunistas têm metas específicas que de revolução social, né? De transformação estrutural da ordem, mas que muita gente considera, tem uma interpretação relativamente equivocada, de considerar que nesse capítulo, o O Marx e o Engels estivessem falando que os comunistas são uma coisa à parte né, do proletariado, Quando não, eles são uma uma parte do proletariado, né, não à parte, e com com objetivos mais de longo prazo, né, objetivo internacionalista, objetivo de revolução social, etc, e que não buscam apenas né, fazer as reformas né, da da sociedade capitalista e acabar com as, as mazelas que criam essas condições sociais do capitalismo. O terceiro capítulo, né, o Marx e o Engels vão comentar sobre várias tendências do socialismo na época, né? Ah, daí tem os fabianos, lá tem os socialismo feudal, tem vários tipos de socialismo que são considerados, são feita, é feita a crítica a essas tendências da época. Demonstrando né, que, por mais que tivessem, às vezes, intenso, certas intenções, nenhuma delas demonstrava né, o, o real caráter né, da sociedade capitalista e fazia né, uma, uma crítica radical, estrutural à sociedade capitalista. E muitas deles desses, dessas tendências né, entravam tinham uma, um viés idealista. No final, o Marx e o Engels Engels discutem qual que é a relação né, com os demais partidos democráticos e proletários pelo mundo. Né? Ou seja, quais são as bandeiras né, da qual os comunistas compartilham, né, e aí se afirmam né, posições de que os comunistas vão trabalhar pelo entendimento dos diversos partidos, etc. Mas que os comunistas têm uma concepção fundamental que os separa dos outros partidos, que é a concepção de entender a necessidade da derrubada violenta da ordem burguesa. Ser a necessidade da revolução. Né? E quando a gente fala violenta, não necessariamente isso pode ser sanguinário ou não. Violenta é forçar né, a burguesia. Se tiver derramamento de sangue, isso é uma consequência geralmente da contra-revolução. Mas enfim, né, entrando aí no, nas perguntas que a gente queria ter para debater aqui, para começar né, a fazer essa introdução ao texto, que vai adentrar os capítulos em si mesmo, o conteúdo, não no, apenas na sua estrutura, A primeira pergunta que a gente tem estabelecida é qual... né, E eu vou ler aqui até para o Henrique, passando a bola para o Henrique, fazer esse comentário né, e esse debate. Então, qual o princípio geral das lutas de classes e as alternativas quanto aos seus desfechos?
0: Bom, nesse sentido, né, o primeiro cabe caracterizar né, classes sociais, né? O que que está no pressuposto? As classes sociais são... né, primeiro determinados a partir da posição dos indivíduos né, na produção social, né? então é parte de um elemento econômico, né? mas claro que ela também envolve posições políticas e ideológicas que giram em torno desses conflitos iniciais. Né? Por isso que a gente entende que a luta de classes ela parte né, de um elemento econômico, mas ela acaba se desenvolvendo e envolve elementos não só econômicos, né, mas políticos, sociais, ideológicos né, de diversas formas. Né? então as classes sociais a gente entende sentido, né? E entender também, né, que as classes sociais, né, que pressupõem a existência de uma propriedade privada, né, dos meios de produção, correspondem a uma forma específica, né, um período específico da história da humanidade, né? Não é algo é genético nosso, né? Não é algo que está inscrito no nosso DNA nem nada, né? Existiu, né? Sociedades primitivas, né? Que não tinham classes sociais. É, e então a gente está analisando um período específico da história humana, né? e, Bom, né, Então, as classes fundamentais vão ser sempre de dois tipos, né? Uma de proprietários e outra de trabalhadores. Né? Claro que hoje, né? No capitalismo, elas se complexificam, né? Com um certo sentido, né? De ter várias coisas intermediárias e tal. Mas, né? Fundamentalmente, a gente vai analisar isso, é uma classe de proprietários né? que são aqueles que detêm a propriedade privada, né, do meio de produção, e aqueles que efetivamente trabalham, né? porque os bens né, que mantêm a sociedade viva precisam de alguém trabalhando. Né? E tem interesses que são fundamentalmente antagônicos, né? porque um quer trabalhar para si, o outro quer se apropriar daquilo que o outro produziu né, para viver sem precisar trabalhar. Né? Então a gente vai ver né, hoje, no capitalismo: né, a classe de trabalhadores quer né, melhores salários, quer uma menor jornada de trabalho, né, enquanto os proprietários, os patrões, Vão querer exatamente o contrário, né? E e aí, no nível político, né, as coisas vão ficando mais complexas, mas continua tendo interesses que, em última instância, são antagônicos. né? Então, não consegue atender esses dois interesses ao mesmo tempo pelo menos por muito tempo, né? Então isso vai produzir conflitos, né, no nível econômico, né, no nível político, social, ideológico, né, em todas as formas, né, de da sociabilidade humana, vai estar tá permeadas, né, ao pela luta de classes. Não significa assumir uma posição reducionista, assim, né, de tentar descrever absolutamente todos os aspectos da sociabilidade a partir, né, um de, princípio de, 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 de luta de classes, né, a gente tá aqui analisando as linhas gerais, né, o pano de fundo onde desenrola a história humana. Né? Mas a questão é que olhando para a história, né a pergunta que tu faz, né? qual é as alternativas sobre os desfechos? Né? Costumeiramente é duas, né? ou revoluções sociais ou a ruína das classes. O Império Romano talvez seja o melhor exemplo, né, da, do exemplo de ruína das classes, né, quando ali a Europa Ocidental se transforma né, no feudalismo, né, não é por uma classe, né, que se levanta, né, e derruba ela, né, é, e instaura, né, o feudalismo, é pelo conjunto né, de conflitos que tinha ali internamente, né, que foi né, deteriorando a sociedade romana e deixou ela muito suscetível à invasão, né, dos povos chamados bárbaros, né, e acabou destruindo, né, a, o Império Romano, né, e a. a, a A configuração, né? social que se, se seguiu ali foi o chamado feudalismo. Né? Então isso seria uma ruína da sociedade, mas também pode acontecer as revoluções, né? como né, o exemplo das, das revoluções burguesas, onde uma classe né, se levantou e se organizou para derrubar aquela classe que era dominante anteriormente né? e colocou uma nova dominação. E a gente vai voltar a discutir para, nas próximas perguntas, as peculiaridades né, que a próxima revolução social, né, a revolução socialista tem em comum e o que, que tem de diferente com as revoluções que a gente já viu anteriormente, né? Acho que isso caracteriza um pouco essa ideia, né, da luta de classes e o que podem pode ser as alternativas dela. a Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele <túrra> a azufre todavía. Então, Gil, agora eu vou te também responder te devolver uma pergunta. Né? Como que o Marx e o Engels caracterizam essa época histórica burguesa né? e a sociedade de classes montada sobre o capital e o trabalho assalariado? Mas, né? como que o Marx e o Engels explicam as origens e a gênese do poder econômico e político da burguesia? O que era e o que não podia ser revolucionário no movimento histórico burguês?
1: a sociedade burguesa moderna, né, ela criou uma, uma época revolucionária, né? Ela foi foi fruto de uma época revolucionária e que ela, ao invés de abolir, né, os antagonismos de classe que existiam na época feudal, ela trouxe novo. Ela, aliás, simplificou esses antagonismos de classe, né, fazendo com que uma classe que, né, uma sociedade que antes tinha várias castas, várias divisões, né, de nobres, de sei lá o que, de de ali, de cá duque bababa e tal servo tinha várias né, várias formas de estratificação social a sociedade burguesa moderna ela vai dividir né, drasticamente a sociedade em duas, dois grandes polos dois grandes inimigos né que é a burguesia e o proletariado é a burguesia né os burgueses surgiram de né, dessa essa classe dos servos e tal ou outra parte dos comerciantes né, tem várias origens aí para a burguesia e o, o fato é que ela surge, né, a época burguesa, ela surge também com aspectos revolucionários do ponto de vista do comércio e da indústria, né? Então as grandes navegações, elas deram um impulso ao comércio, deram um impulso à acumulação de riquezas e a sociedade feudal não não teria como, digamos assim, absorver a, as contradições geradas a partir desse impulso. Então isso era uma questão de tempo até uma certa ebulição que redundou em várias das revoluções burguesas que a gente conhece a revolução francesa, a revolução inglesa a dependência americana, enfim teve várias, né, momentos, claro, com suas especificidades. cada revolução burguesa surgiu a partir de certas contradições, certos antagonismos entre forças de produção né, e, e relações sociais dadas naquele momento e aí cada passo né, que a burguesia deu na, no sentido de se consolidar com uma classe em si, depois se consolidar também como um poder político foi acompanhado dessas formas estatais e políticas correspondentes. né? Então vai surgindo né, um Estado absoluto junto com uma burguesia comercial né? e mais tarde a gente vai ter também o Estado moderno, né? o parlamentarismo moderno sendo o que o Marx e o Engels vão chamar no, no manifesto de o um comitê executivo para gerir todos os negócios da burguesia, né? ou seja, o Estado como um instrumento né, de dominação. E a, a burguesia ela foi revolucionária no sentido de conquistar a emancipação política, né? de ter direitos civis, de promover saltos também no campo econômico. Então, quando a gente fala na né, direitos civis, que foram conquistados, durante a Revolução Francesa ou durante outras revoluções burguesas, a gente está falando de que as pessoas já não estavam mais, não não existia mais uma desigualdade formal né, entre servos e nobres. Todos passam a ser considerados cidadãos perante o Estado, só que todos esses cidadãos, embora sejam considerados legalmente né, e politicamente como iguais, são totalmente desiguais do ponto de vista da sua relação com os meios de produção. Alguns são proprietários burgueses, e alguns são não proprietários, proletários. Então esse novo, esse novo mundo, né, ele resolveu certas contradições do mundo feudal, mas abriu novas contradições, né? Não não extinguiu as classes sociais, apenas simplificou as classes sociais. E cabe, né, a tarefa a próxima etapa de abolir, né, as desigualdades reais e não apenas formais, promover a emancipação humana e não apenas a emancipação política cabe essa tarefa ao proletariado, e já falando em proletariado, vale a pena a gente passar para nossa terceira pergunta que é justamente sobre qual que é a caracterização, né do operário moderno que aparece no manifesto quais são as três fases de, do seu desenvolvimento como classe e o que ele representa como força histórica revolucionária tá, com a bola aí, Henrique a não ser que tu queira comentar alguma coisa no né, meu comentário anterior
0: eu gosto de... Eu queria comentar uma coisa, na verdade, é, quando eu converso com as pessoas sobre manifesto, né? Essa questão ali que tu colocou sobre o Estado, né? Acho que é interessante lembrar, né? Que, como a gente falou, é um manifesto, né? Não é um tratado final, né? O Marx é, ele conseguiu escrever no final da vida dele três livros sobre o capital e tinha plano né? de mais três, né? E um deles era para estudar o Estado efetivamente, né? Então, às vezes, algumas pessoas pegam isso que ele fala ali, né? Que é a verdade, claro, né? O Estado é, de fato, né? O em última instância, o comitê executivo da burguesia, né? Mas isso não é a característica caracterização final dele, né, isso não significa que não exista movimento, né, não existe disputa, né? não exista conflito, né, que no final, né, ele é um reflexo da, da sociedade, né, que tá em conflito, está em movimento, né? então acho que é importante também pegar, saber, né, contextualizar e saber ver o papel, né, que ele tá colocando ali dentro do texto para não achar que, às vezes, a que ali é o, o resumo, né? a avaliação final do Marx sobre várias coisas. né? Isso aí tá o início dos estudos dele. Né? Isso aí é 1848, ele vai estudar, passar a década seguinte né? estudando economia política né? Isso vai concluir o Capital em publicar o primeiro em 1867. Né? Isso para várias outras coisas que podem aparecer aí. Né? Então, para as pessoas também não não, não se apressarem a tomar conclusões sobre o pensamento do Marx só pela, pela sua principal obra, né? que é o Manifesto.
1: As coisas estão assim, assim Os homens não são iguais, não são Não são iguais, enfim Mudar pra melhor, com certeza Que a gente ia mudar melhor, que já tava bom Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou, agora parece que piorou, piorou,
0: piorou Daí toda Então, sobre o operário moderno, né, que é o tal do proletário. Bom, ela é a classe que vive né, enquanto encontra trabalho. Né? Trabalho, né, agora, está né, colocado na sociedade burguesa, é comandado pelo capital. Essa é a questão. né? O proletariado, como ele não dispõe né, de nenhuma mercadoria para vender, né, ele não tem nenhum meio de produção né, que possa ou né, produzir coisas para ele mesmo né, ou produzir para o mercado para poder né, obter coisas que ele precisa, né? a única coisa que ele tem para vender efetivamente né, é sua força de trabalho, né? Que se encontra, né? Como uma mercadoria né, nesse estágio né, da, da humanidade. Então, ele é o trabalhador assalariado sob o comando do capital, né? Que nem toda forma de assalariamento necessariamente torna a pessoa um proletário, né? Se tu contrata alguém é, para realizar um serviço para a própria pessoa, né? Como alguém que vai trabalhar na tua casa e tal, né? Diretamente pagando para ela, né? um serviço, né? É, esse não está movimentando o capital, né? Mas naquela época ali, o que ele está analisando é que o grosso né, do, das formas né, de, de assalariamento estava ligado né, ao, ao comando do capital que estava produzindo mercadorias né, para o pro mercado como um todo, né? Bom, e essa questão aí das três fases de desenvolvimento, né? Isso é bem importante, né? O, o, ele vai, a gente vai conseguir ver isso né? nos dois primeiros capítulos. Então, é quem faz a revolução burguesa, né? pensando tipicamente ali na revolução francesa, né? mas não só, não é só a burguesia, né? Toda uma massa né, de populares, né? revoltados, né? trabalhadores, camponeses e tal mas fazem isso sob o comando da burguesia, né? porque ela que era a classe que já estava né, mais organizada, né, com expressão ideológica própria, com objetivos políticos bem estabelecidos né, de construir uma sociedade a sua imagem semelhante. Mas não é só a burguesia que faz isso. O povo, né, os trabalhadores, né, o sangue lote da Revolução Francesa, vão, são colocados em movimento para derrubar né, a autocracia feudal. Né? Então, nesse período, né, o proletariado não luta ainda contra os seus inimigos, né, que vão se a burguesia. Ele luta contra os inimigos do seu inimigo. Ele é uma, uma classe diante do capital, né? Ele só existe ali perante, né, o, o outro, né? E não existe como uma classe em si ainda. Então, é uma massa morta, né? Que não tem ainda consciência de si, né? Dos seus interesses. E acontece, né? Que o próprio desenvolvimento, né? Das relações de produção e das próprias forças produtivas vai fazendo a burguesia centralizar cada vez mais capital e vai ter condição econômica de despojar aquelas pequenas né, manufaturas artesanais que tinham e colocando os proletários para trabalhar sobre o seu comando né, direto. É o que a gente vai chamar de uma passagem da subsunção formal para a subsunção real que trabalha o capital. Então, pessoas que trabalhavam produzindo coisas espalhadas pela cidade vão ser postos para trabalhar num grande galpão, né, num armazém, alguma coisa assim enorme, né, com um monte de fábrica, um monte de né, de máquina e trabalhando né, 15, 16 horas por dia sobre o comando do capital. né. Então, isso faz com que as pessoas é, se identifiquem umas com as outras e vai percebendo que elas não são né, uma coisa dispersa, né, mas têm uma identidade se si própria, né? E vão surgindo, a partir disso, interesses específicos deles, né? Pelo que eu estava comentando no começo, né? Vai perceber que eles têm um interesse que é diferente do interesse do, da burguesia, né? até na na, na primeira fase né, eles tinham um interesse que era aparentemente coincidente, né, agora vai ficando claro que eles têm interesses distintos, conflituosos então isso é o que a gente chama classe em si né? aí o Marx está resgatando né, uma categoria que vem justamente do Hegel, né, essa questão do em si para si né? Então vai lutando em uma forma de reivindicação né, por melhores condições de vida e, e, claro, né, tipicamente vai existir né, o sindicato, né, os partidos trabalhistas, né, que são a forma né, de organização correspondente a essa forma de consciência. Entretanto, à medida que a classe trabalhadora vai adquirindo experiência né, e vai conhecendo a realidade... vai vendo que não tem condição né, de todas as suas demandas serem alcançadas plenamente dentro dessa estrutura social que é o modo de produção capitalista, não tem como atingir todas as necessidades né, de boas condições de vida, então, numa lógica né, que prioriza a produção de mercadorias e o lucro, então ela vai desenvolver né, e aí a forma forma né, que isso acontece historicamente é um outro debate, uma outra forma de consciência mais avançada, né, que a gente chama de classe para si, né, que não, não, não apenas é reivindicatória como parte né, Para ela mesma produzir essas mudanças. Então, ela vai se organizar em, como classe revolucionária, né, é, almejando efetivar as mudanças que ela via né, pela via revolucionária. E é aí que né, vai discutir né, como o Partido Comunista é visto como forma de organização correspondente a essa etapa da consciência da, do proletariado. Né? Pode dizer né, que o Partido Comunista é a face visível da consciência revolucionária. Né? É isso,
1: Gil? É, isso aí. Pegou do Lucas, né?
0: Vou me arriscar aqui, né, porque é um comentador muito (risos) importante.
1: (risos) Acho que a gente pode até incluir ele em algum episódio, com certeza. Eu, o único comentário que eu queria fazer, bem rápido, é porque tem uma nota de rodapé muito importante nessa, nessa parte sobre o que é o proletário ou não, o que é o operário moderno, que o Engels, ele meio que dá uma, uma definida bem clara. Há alguns debates que elas, eles ainda estão muito... A gente tem hoje, né? Sobre o que é proletariado, o que é trabalhador produtivo, essas coisas assim. Eu não vou entrar na... na na polêmica propriamente agora, mas que essa nota de rodapé vale a pena, porque o Engels não fala nada sobre ser ou não produtivo. Ele fala que os proprietários, né, os capitalistas modernos, são os proprietários dos meios de produção social e empregadores do trabalho assalariado. E o proletariado é a classe dos trabalhadores assalariados modernos, quais não tendo meios de produção, estão reduzidos a vender a sua força de trabalho para poderem viver. Ou seja, para ser proletário, não precisa estar necessariamente no chão de fábrica. Não precisa estar tá quebrando pedra ou apertando parafuso É uma definição relativamente ampla É claro que na época os assalariados geralmente estavam dentro da fábrica que, Geralmente eram operários Então a gente tem essa a definição muito histórica assim, né, desse, uh, Do que era o operário, o operário moderno aliado com o proletário Então, Mas é isso, esse era o meu comentário Pode passar adiante
0: só quero perguntar para ti, né, aquilo que eu tinha deixado em suspense no começo. Qual é a especificidade da Revolução Proletária em relação aos movimentos históricos precedentes? Como que a, dilu- a dissolução do velho e o ciclo formativo da nova época histórica se articula enquanto processo concomitante?
1: Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Revolução Burguesa, as Revoluções Burguesas, né, elas foram feitas é, em nome, né, de certa, em nome da burguesia, né, a burguesia Ela construiu projetos de unidade com outras classes, inclusive com... Né, um lacente proletariado com o camponês e a partir disso né ela consolidou um novo regime ela consolidou uma um regime de dominação burguesa né que vai ter o seu ciclo revolucionário que começa na Inglaterra um pouco antes na França em 89 né tem a consolidação e a rápida transformação da Revolução Francesa de tipo jacobino radical né para uma né chamado termidor, né, que há toda uma restauração, né, de certas c- certa forma de dominação política e que interrompe certas é, conquistas democráticas da Revolução Francesa e depois vai desbocar, né, na, na Revolução de 1848, como eu já comentou no início que vai, de fato, encerrar o seu ciclo assim, completamente né, na Comuna de Paris em 1871. E essa burguesia, ela rapidamente, né, classe revolucionária, vai se tornar classe conservadora. Por conta disso, né, porque ela não tinha um propósito de abolir a exploração de classe. Ela tinha um propósito de substituir a a exploração e a dominação de classe se colocando então como classe dominante dessa época histórica. Agora o proletariado ele tem definição objetiva né, na sua, no seu, na sua relação com os meios de produção e com as outras classes e é que o proletariado não consegue se libertar sem abolir né, toda a exploração de classe e sem abolir as classes em si. Ou seja, o próprio desenvolvimento do proletariado como classe dirigente da Revolução pode, claro, incluir outras classes, como né, os próprios camponeses, pequenos proprietários, outros fragmentos, classes, por aí, em cada contexto, mas ele não consegue se emancipar sem emancipar todo mundo, sem abolir todas as classes. Não é possível socializar, mudar essa relação de meios de produção né, a relação que as classes têm com os meios de produção, sem abolir né, a propriedade privada dos meios de produção e, com isso, né, mais adiante, abolir também a separação entre as classes. Então, o próprio desenvolvimento da sociedade burguesa, leva a esse essas condições objetivas para sua destruição, né, ele, ele construiu, ele, foi ele que criou o proletariado, foi a, a sociedade burguesa que criou o proletariado, que criou, né, o revolucionamento das forças de produção, que socializou o trabalho, que complexificou, né, a divisão social do trabalho, que criou mercados globais, que aglomerou em grandes cidades, né, criou todos esses aspectos que são bombas relógicas, a qualquer momento tem uma revolução para acontecer, e essas revoluções vão ser, vão ser tão mais profundas e radicais como quanto mais elas minarem essas condições objetivas que determinam quem são as classes e a relação com os meios de produção. E aí a gente tem, dentro das correntes proletárias, né? dentro do proletariado como um todo, né? dentro desse movimento revolucionário, a gente tem várias correntes né? que surgem espontaneamente, surgem a partir de movimentos ideológicos, surgem de necessidades objetivas. E aí tem uma pergunta com relação a isso, Henrique, para a gente seguir adiante. Tem algum comentário com relação a essa
0: última? Sim, uma coisa só para não deixar passar, talvez a gente ainda volte em algum outro episódio, mas tem aquele texto do Marx de 1844, que é a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, né, que ele é o primeiro momento que Marx chega né, na conclusão que é o proletariado, né é nele que reside a possibilidade de superação da sociedade capitalista. E aí ele caracteriza de uma forma muito bonita essa noção né de que ela é... Ela pode superar né a, a sociedade burguesa porque ela não tem nenhum interesse em particular né? então ela não vai prender a nenhum interesse particular né a gente pode até pensar né olhando a história né que que nem tu falou né várias outras classes sociais muitas vezes se juntam ao proletariado né como os camponeses por exemplo né que são tão importantes que né nos era o símbolo da foice né, na, na força de martelo mas eles ainda têm né uma propriedade privada né, por menor que seja por mais ameaçada pelo capital que seja né pelos e tal, então ainda tem né, um, algo que prenda eles, que pode né, ser se é um entrave estratégico né, de interesses de longo prazo. Né? E o proletariado não tem nenhum, nada disso. É né? ele que é a classe revolucionária por excelência ela é capaz de levar adiante. Né? <música> diferenças e identidades entre os comunistas e o restante do movimento proletário. Né? A questão das identidades, basicamente a gente pode dizer é que eles não formam um partido à parte, não né? então, são algo distinto, portanto também não têm interesses próprios no sentido né, de interesses que são deles que não sejam também o restante do proletariado. E não tem né, também nem princípios particulares né, que eles buscariam né, moldar né, o movimento operário, né, esperar que seja algo diferente daquilo. A gente trabalha né, com a realidade como é dada, então a gente não se coloca parte, se coloca junto, né, mas não deixa, não, não deixa de ter uma extinção, né? e as distinções principais que a gente pode elencar muito a ver né, com o internacionalismo né, porque, como a gente vai falar depois o o movimento proletário se desenvolve dentro de um país em cada um dos países né, em cada país e, portanto tem uma forma nacional e os comunistas nunca perdem de vista o o conteúdo internacional que a luta do proletariado tem, né, fazendo prevalecer os interesses comuns do proletariado independente da nacionalidade tem a perspectiva de totalidade, né, que é própria dos comunistas, né, na ideia de olhar as diferentes fases do desenvolvimento que é a luta, né, está passando em cada local é, e não perder de vista essa noção do todo, né, do que está que em jogo ali. Tem a questão na prática, vamos dizer assim, né, que é seu a fração mais resoluta do proletariado, aquela que puxa os outros para frente, né, que tem noção, né, do dos objetivos mais bem estabelecidos e também a gente pode falar também no sentido teórico, né? Porque o movimento comunista também se distingue por ter a necessidade, né, de uma ideologia revolucionária bem desenvolvida, né, bem trabalhada, entender exatamente, né, o funcionamento da sociedade, né, seus nexos causais, como que eles é, operam na realidade, como que a gente busca transformar eles, né? a gente precisa conhecer aquilo que a gente quer mudar. E isso distingue os comunistas, né? porque é, são coisas que precisam ser trazidas pra, por de fora da luta econômica, né? Então, a gente dá para pensar dessas formas, né? Essa questão aí do da distinção entre classe e partido, vamos dizer assim, né? Que é o que está colocado, vai é uma coisa que vai ser muito melhor desenvolvida pelo Lenin depois, né? É, mas a gente pode ver que, de certa forma, está aqui, né, é, já em Nuke, dentro do, do Manifesto, porque ele está dizendo que as coisas não estão separadas, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, não é uma coisa indistinta, né? Então, acho que isso dá uma ideia. E daí eu faço a pergunta para ti agora, né, que seria justamente quais são os objetivos estratégicos imediatos do movimento proletário, segundo o Manifesto, né? bom né? pode comentar alguma coisa que quiser mas também já vou deixar para ti né o, a pergunta que quais são os objetivos estratégicos tanto imediatos do, do movimento proletário na né, segundo o, o manifesto da ditadura Não, da, o senhor da, 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 da Ditadura! Da ditadura. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. E manipulado. E
1: manipulado. É o primeiro objetivo que eles mencionam, né? É a organização do proletariado enquanto classe. O proletariado, né? Que passa daquela organização pela luta econômica, né? Aquela organização que vai fazer sindicato, que vai fazer greve, né? Pela pelo protesto econômico, né? contra as suas condições de vida, para Etapa, né, enquanto em que o, o proletariado vai se identificar enquanto uma classe em oposição à burguesia, né, com uma classe que tem interesses antagônicos né, e que sabe que esses interesses são impossíveis de ser atendidos, de ser resolvidos, enquanto a dominação burguesa persistir. Esse é um dos primeiros objetivos imediatos, que é um objetivo estratégico a, do proletariado, do movimento pelotário, segundo, segundo o manifesto. E depois a gente tem a derrubada da supremacia burguesa né, e a conquista do poder político pelo proletariado. E aí vai ter toda uma discussão né, sobre isso, como que se dá esse processo né, da ditadura do proletariado, que né, o termo ditadura pode assustar os desavisados, né, mas a ditadura do proletariado é a forma mais avançada de democracia, né? Se opõe a essa ditadura burguesa, é uma ditadura da maioria que oprime a burguesia, que retira seu poder político, propria, né, a burguesia do seu poder político e do seu poder econômico. Então, tem até no próprio manifesto, né, depois, mais, mais adiante, até né, alguns aspectos programáticos que indicam isso, né, como é, a ditadura do proletariado vai paulatinamente expropriar a burguesia do seu poder político e econômico. Então, constituir essa ditadura do proletariado a partir da derrubada da supremacia burguesa. Eu não vou falar muito mais sobre isso agora, né, porque a gente ainda tem o restante da, das, das questões. E, também porque em algum dado momento a gente vai precisar debater o Estado e a Revolução do Lênin, em que vários né, desses aspectos vão ser discutidos. né? Mas, por enquanto, né, no manifesto, acho que a indicação principal é essa, né, de que os objetivos estratégicos né, do do movimento proletário são a organização dele enquanto classe e a derrota né, da, da burguesia. Bom, e aí, entrando né, na na pergunta seguinte, qual o histórico, o significado histórico da abolição da propriedade burguesa? Como Marx e Engels respondem às objeções feitas pela burguesia e ao movimento comunista no que diz respeito à individualidade, cultura, família, pátria, religião, filosofia, direito, todas essas questões?
0: Então, isso que eu vou falar não não está diretamente explícito no... No, no manifesto, está né, ali, de certa forma, no pensamento do Marx e do Engels, né, que é a crítica que eles fazem à economia política burguesa. Né? Apesar de ela ter desvelado muito do, do funcionamento da sociedade, ela sempre partia do pressuposto da propriedade privada, né, como um ponto de partida. E, então, eles, esses filósofos anteriores viam isso sempre da, como se sempre tivesse existido né, o ser humano burguês, que na sociedade burguesa finalmente teria se alcançado, se realizado. Então, o e agora, né? entrando no manifesto, né, que eles estão querendo dizer aí é o seguinte, é né, que eles, os, os, comunistas propõem, né, abolir a propriedade, só que o burguês ele acha que aquilo ali é a única forma, né, que existe né, de, de sociabilidade do, do né, de relação entre os seres humanos, né, do ser humano com a natureza, né. e quando a gente fala, né, de abolir aquela cultura, família, pátria, religião, filosofia, direito, né, todas essas coisas, né, o burguês entende que está querendo acabar com essas coisas em si, né, acabar com a família, exatamente acabar com a religião e tal, né? Que Marx e Engels estão dizendo que está querendo acabar com a forma específica que essas, tanto né, a questão econômica né, da propriedade, quanto essas questões culturais assumiram na sociedade burguesa. Isso é apenas um jeito né, que a humanidade se organizou né, historicamente e existem várias outras formas né, de organizar a economia, organizar a cultura, a família, que né? não vai dar para entrar aqui nem né, detalhes em cada um desses, mas essa é a questão essencial para Marx e para Engels, né, que o trabalho né, do ser humano é algo essencial, né. não existe sociedade humana sem trabalho, mas a forma específica com que esse trabalho é realizado é uma questão histórica né, e pode ser superada não precisa ser sempre da forma burguesa, pode ser de outra forma. né? agora, né? Também aparece no, no meio do capítulo 2. como que os dois autores abordam a questão do internacionalismo da luta proletária, né? Que foi algo que eu mencionei no meu outro pra resposta, né? Qual que é a importância que se dá para as particularidades de cada país?
1: Pô, a resposta é aquela máxima, né? Proletários de todos os países aí, ajuntem-se. Bom, hoje a gente tem já uma uma, uma dimensão bastante grande, um aprendizado significativo, né? De que o que parece ser óbvio não necessariamente sempre é né e que mesmo né muitos anos depois que o manifesto foi escrito que foi debatido e tal onde se acreditava ter certa é, coesão né o unidade no pensamento internacionalista do movimento proletário demonstrou que não né? e o principal momento em que isso ficou evidente foi em 1914 quando parte né do, do partido social-democrata alemão votou a favor dos créditos de guerra, o parlamento alemão que levou, né, a primeira guerra mundial e marcou a principal traição, né, de setores social-democratas ali. O que o Marx e o Engels colocam né, no manifesto é que é, o mundo, ele tá dividido, né, fundamentalmente entre essas classes sociais é, antes de estar tá dividido em nações, ou seja, em todos os países, né, com exceção dos países que não são capitalistas, há uma divisão entre proletários e burgueses, né. E muitas vezes a burguesia Desses diversos países se unifica No sentido da opressão E da exploração do, do proletariado Como é o caso do imperialismo Claro que isso aqui não vem ao caso Porque o Marx e o Engels não estavam falando nada De imperialismo nesse momento Então o conteúdo da luta do proletariado Ele tem um caráter internacional Ou seja, ele em si mesmo Ele é internacional Porque o proletariado está sofrendo a mesmo tipo de exploração em vários lugares Às vezes sendo explorado por duas burguesias de diferentes países. Só que a forma dessa luta ela é, inicialmente, ela é nacional, né? Ou seja, ela antes do proletariado conseguir extinguir as classes, ele tem que derrotar a burguesia do seu país, tem que acertar as contas com a burguesia do seu país, né? Dada, né, a, a, o grau de integração econômica que a gente tem hoje de interdependência, de divisão internacional do trabalho, uma a construção do comunismo, né, em escala que não for em escala mundial seria uma coisa muito impossível, né? O comunismo é Algo realizável só em escala global. Só que a Revolução Mundial, é, simultaneamente, é um negócio meio improvável, assim, né? Em geral, se a gente for ver, durante o século XX, ali, entre 5 e 10 anos, tava, alguma revolução estava para acontecer. Até depois tem o ciclo das revoluções anti-imperialistas. Então, a cada tantos anos aí, tem uma revolução acontecendo. É, mas isso... Claro, cada uma tem a conjuntura particular, tem reveses, como a gente teve o revés com a derrota da União Soviética. O processo de transição ele ele vai ser desigual, né? Mas ele é. Ele precisa caminhar para um sentido internacionalista. Isso está na objetividade do proletariado, né? Porque o proletariado de um país eh, não tem objetivamente algo de diferente, eh, essencialmente de diferente com o proletariado de outros países. É claro que existem aí algumas especificidades históricas na época do imperialismo. Mas na época que o, o Marx e o Engels estavam eh, apreciando esse problema, esse, isso não estava eh, ainda. Como um fenômeno evidente, estava ainda em germen apenas, né? A pergunta seguinte, então, seria qual que é o papel do Estado proletário na primeira fase da Revolução Proletária, né? como Marx e Engels escrevem no Manifesto. O que acontece com o poder político quando desaparecem os antagonismos de classe e toda a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos associados?
0: Bom, nessa pergunta aí a gente pode meio que encompassar assim, um período histórico absurdamente grande, né? Então, mas vamos pensar né? no que você está querendo colocar aí, né? Que o Estado proletário, quando a gente diz, não é nada mais do que o proletariado Organizado como classe governante né, Classe dominante daquele país Para construir né, a sua A nossa sociedade né, sem, sem os antagonismos de classe Que é o nosso objetivo final A gente precisa empreender medidas Essencialmente políticas né? Precisa ter o controle econômico, que é a economia que produz os bens necessários para a reprodução da sociedade, né, em última instância. E precisa de poder político para organizar a sociedade né, de determinada forma. né? O proletariado se organiza né, como classe dominante e precisa usar esse poder político que ele tem para arrancar progressivamente da burguesia todo o capital né, e todo o poder né, político né, e ideológico. E permanece com ela, Não precisa centralizar né, os meios de produção nas mãos do Estado né, desse novo Estado proletário e aumentar né as suas produtivas de forma muito intensa né isso está colocado explicitamente né no, no manifesto comunista e não existe né socialismo sem né uma base produtiva muito avançada correspondente que permita né uma, uma nova gestão social né que as pessoas possam trabalhar cada vez menos e se dedicar né para o florescimento das suas potencialidades humanas mesmo né o, o reino da liberdade que Marx né, busca anunciar né? mas isso aí é um processo histórico muito grande, né, que só pode é florescer quando já tiver desaparecidos os antagonismos de classe, né? E, bom, sinteticamente essa é essa a ideia né, que ele tá querendo dizer, né? A gente precisa ter o um poder político organizado para destruir as bases, né? Da dominação da burguesia, né? Tanto econômicas quanto políticas. Não tendo mais isso, passa a não ter necessidade, né? De Estado, né? Porque se o Estado, né? Que a gente discutiu brevemente, é esse órgão, né? Esse conjunto de instituições que se coloca pretensamente acima da luta de classes para manter né, algum tipo de coesão social né da reprodução da sociedade, né? ou seja, o Estado pressupõe a existência de classes em conflito, né? na medida que o processo histórico permitir a superação dos antagonismos de classe, né, o Estado pode fenecer, pode fazer isso gradualmente, né, e dando espaço para uma associação, né, que daí, onde o Marx diz, né, uma associação onde o desenvolvimento livre de cada um é a condição para o desenvolvimento de todos. Né? Então, é uma sociedade muito mais avançada que a nossa. Né? Nesse processo, estamos... É, falando né, de vários processos né, muito longínquos, né, no sentido que né, cada uma dessas etapas né, que estamos descrevendo pode demorar muitas décadas, né, não tem nem como criar muita teoria em cima disso. Né? Mas, em linhas gerais, é, é esse o processo que estão querendo descrever. Né? Quais são as diversas cla- O que as diversas classes entendem e propõem sobre o mesmo vocábulo de socialismo, né? Que é, o, essencialmente, é o capítulo 3 do livro. Dá um resumão aí pra gente.
1: Nessa parte, o Marx e o Engels vão basicamente falar sobre os vários tipos de socialismo gourmet, socialismo Nutella, que existia na época. E aí tinha, uns... tinha umas galera muito louca, né? Socialismo reacionário, né? Que estava muito chocado com as mazelas sociais que o capitalismo estava trazendo. É, o pauperismo, a pobreza, etc., a concentração nas grandes cidades e tal. E era um pessoal que queria voltar para os tempos idílicos do feudalismo, para a vida rural, no campo, que todo mundo tinha a sua, né, o seu controle sobre os seus meios de produção, o controle sobre o seu ritmo de trabalho, tinha as coisas para manter a sua vida, etc. Então esse era um socialismo bem, assim, ainda ligado né ao retorno ao passado, retorno ao feudalismo. e tinha o socialismo de certa forma do ponto de vista burguês né que tinha essa noção né de que o de que o, o que seria bom né pro pro capitalista para burguesia traria benefício à classe trabalhadora né isso aí hoje a gente chama de desenvolvimentismo <risos> em certa forma Claro né, que as condições atuais são totalmente diferentes e no Brasil também seria uma coisa bastante distinta, mas, em essência, a ideologia continua sendo burguesa e continuou tendo essa, essa relação. E o socialismo utópico, né, que é outra forma de socialismo, que não queria necessariamente derrubar a ordem burguesa, utilizar né, os meios de produção e o desenvolvimento das, das forças produtivas alcançadas pela sociedade burguesa Em direção ao socialismo Mas queria construir né, sociedades assim isoladonas e tal é, O falanstério, né? Queriam construir os falanstérios Aí tinha todo aquele projeto de como que ia ser a alimentação Como é que seria o trabalho, etc e tal E alguns chegaram a construir, né? Ali os socialistas autópicos é, franceses, né? chegaram a construir alguns burgueses, né, foram fazer, fizeram esses experimentos e naturalmente eles chegaram no momento de falência, né? Porque tu não consegue manter, né, uma, uma situação dessa ainda sobre a ditadura do capital, né? Então, essa esse era um experimento fadado ao fracasso. É, e o movimento comunista, né, o, o socialismo científico, ele se distingue de tudo isso, né, por ter ele por que ele vai partir, né, das condições concretas reais e vai reorganizar a sociedade de forma estrutural para que ela vá ao futuro, né, que ela progrida a partir dali, não querendo voltar ao passado, não querendo construir projetinho paralelo, não construir o BBB da do socialismo mas fazer né, uma uma construção científica, no sentido de que ela está baseada na análise real da sociedade, né? está analisada em em pressupostos teóricos fundamentados cientificamente e realizados com princípios filosóficos sólido. Então é isso. E diante disso, não quer dizer que necessariamente todas essas formas de socialismo sejam o tempo inteiro, digamos assim, inimigas. Né? Então o, o Marx e o Engels, eles inclusive fizeram uma parte do manifesto dedicada a qual que é né, a relação, a atitude dos comunistas diante desses diversos partidos democráticos né, de oposição, que na época tinham muitos partidos burgueses, sobretudo na Alemanha, no leste europeu e tal, que ainda estavam em uma situação um pouco ambígua é, de existir uma burguesia que estava ainda lutando né, contra os seus adversários da sociedade feudal, Contra setores reacionários, etc. E por por essa razão, né, o movimento proletário conviveu por muito tempo ali com com esses partidos. E tinha que ter uma certa atitude com relação a eles. E qual que é, Henrique, descrito pelo pelo Marx e pelo Engels,
0: essa atitude? É uma atitude de apoio né? condicional a todos os movimentos que tiverem alguma contrariedade à ordem social que está estabelecida. Bom, isso aí é o último capítulo, né? um capítulo de forma um pouco mais conjuntural, né, porque eles explicitamente vão falando sobre alguns países da Europa né, e, e dizendo o que que tem ali, né, que é interessante e tal, mas tem em germe né? toda a nossa concepção né, de campo de alianças, né, o arco de alianças necessário para os comunistas levarem adiante seus, sua, sua agenda, né, seu programa, né? que é o programa da classe trabalhadora em última instância. Então a ideia é essa, é conseguir ver quais são os movimentos políticos né? e sociais que são contrários à dominação da burguesia naquele momento, tudo que tu Puder apoiar, desestabilizar a dominação burguesa, né? A gente não pode ficar alheio disso, né? Mesmo se esses movimentos não tenham o mesmo horizonte que o nosso, mesmo que eles não, não acreditem, né? Que queiram levar até o fim né? uma sociedade sem classes, né? Mesmo que eles não queiram construir uma, mesmo um Estado operário, né? Se eles têm um movimento que está buscando confrontar a dominação burguesa, né? a gente tem que apoiar, né? Isso não significa, evidentemente, se diluir neles, não significa se confundir né, com esses outros setores, a gente tem que ter né, algo que a gente vai discutir mais para frente né, com o Lênin, né, uma uma rigidez teórica, estratégica, né? no sentido de saber muito bem o que a gente quer, mas tem que ter uma flexibilidade tática para saber né, dialogar e construir as coisas né, com as massas. Né? Então, é isso que eles estão colocando, né? Trabalhar né, em toda parte pela União e a concórdia dos partidos democratas de todos os países. E aí, sim, termina né, com o, aquele parágrafo icônico, né? Falando né, que a gente, os comunistas não não, não vão mais né, esconder seus objetivos, né, suas metas, né? E e vão trabalhar, né, pela revolução proletária, né, que é aquilo que a burguesia deve tremer, né? pois nela, né, os trabalhadores não tem nada a perder dos seus grilhões.
1: Então é isso, pessoal, a gente ficando por aqui também, né, lembrando que esse é apenas o primeiro episódio, né, do nosso guia de leitura. A gente vai postar as perguntas também no nosso site, vão estar disponíveis para todo mundo, né? Poder acompanhar, fazer a sua própria leitura do manifesto. Então, todos os debates, comentários que a gente fez aqui, eles não têm nenhuma intenção de esgotar o debate, né? O manifesto é um texto atualíssimo, que volta e meia, né? Está sendo comentado, está sendo. Celebrado, está sendo discutido, lembrando né, que temos uma campanha de financiamento para o portal A Coluna, que se chama Tá no Apoia-se, né, a plataforma Apoia-se, todo mundo pode contribuir com o nosso projeto a partir de R$ por cartão, boleto, o que for, né? A gente aceita né, mensalmente. É só acessar né, o apoia.se acoluna que vocês vão encontrar lá todas as informações. Também lembrando, né? Quem se quiser assinar a nossa newsletter, é só acessar o nosso site, no acoluna.org/barra-assinatura. Lá vocês vão poder receber informações mais cotidianas né, sobre quando sai um episódio de podcast, quando sai uma nota política, algum texto de análise, algum texto de opinião. A gente está aqui né, nesse primeiro episódio do quadro, né, desse novo quadro, Guia de Leitura. Justamente ainda, ainda como experimento, a gente vai né, aprimorando. Estão aberto a receber dicas, né, indicações de textos que a gente poderia abordar para contribuir aí com a formação política marxista do movimento no Brasil, né, construir o um movimento revolucionário no Brasil. Henrique quer dar a tua última saudação aí?
0: Não, é só agradecer para pelo convite, né, todo mundo que nos ouviu até o final, né, talvez essa minha primeira participação ainda tenha um pouco atrapalhado um pouco, meio enrolado, não estou muito familiarizado aí com essas coisas, <risos> mas mas acho que é uma iniciativa muito importante né, que foi tomada e espero que a gente possa participar mais outras vezes e aprofundar outros assuntos muito importantes para o movimento comunista, obrigado
1: é isso gente, ficamos por aqui, um grande abraço boa semana e é isso aí falou